1: Hej allesammans och välkomna till den allsvenska podden om fotboll. Denna gången kommer 51% fotboll, Folkets podd, Folkets direktkanal inte handlar om allsvenskan med en ganska enkel anledning. Det har inte spelats några matcher. Men eh, vi har ändå en del intressanta grejer att diskutera tycker jag. Eller vad säger du Robert Laul? Eh, tack så mycket Oscar. det har vi absolut. Och, och precis som du var inne på det så
0: har ju Allsvenskan gjort ett litet uppehåll och befinner sig i ett litet uppehåll här, det drar ju igång på fredag igen med, med Kalmar IFK Norrköping bland annat och sen rullar stormatcherna på under helgen, men som sagt det har ju egentligen inte hänt så himla mycket sen senast, däremot har du hänt Rätt mycket annat Runt den allsvenska fotbollen Och kanske framförallt runt landslaget För det här uppehållet är ju ett landslagsuppehåll Och som alla känner till så Har det ju spelats en landskamp mot Ryssland Och det ska spelas en avgörande landskamp mot Österrike Mm, precis
1: ehm, Och eh... Då har vi det på ditt körschema som senast bestod av 94 punkter. Då har vi tre den här gången.
0: Ja, fyra om man räknar med det vi just håller på med. Hej, hej och välkomna till Folkets podd. Ja, det skriver eh, du alltid upp på körschemat. Ja, det, man brukar göra det i, i körschema har jag fått lära mig från mina kortare inhopp i tv-branschen. Nej, men det är väl egentligen som du säger. Tre punkter. Vi ska förstås snacka lite om att Lasse Lagerberg har tagit Island till fotboll-CM. Island, är minsta landet som någonsin har spelat ett stort mästerskap på seniornivå.
1: Mm, det finns ganska mycket att prata
0: om. Tycker det jag, tycker jag. Och, eh, vi får ju spekulera lite hur, hur det egentligen ser ut med Sveriges eh, eventuella em avancemang då i och med att eh, matchen mot Österrike spelas, eh, vi spelar in detta på måndag eftermiddag, det kommer läggas ut tisdag förmiddag och matchen spelas ju på tisdag kväll då, så ska Vilken? vi väl inte gå några händelser i förväg men vi kan spekulera, det är vi inte rädda
1: för. Eh, det känns som att mina sågningar som eh, nu förmodligen kommer de kanske blir <laughs> helt, helt jävla malplacerade till sist. Du menar att risken är stor att du
0: kommer få sitta här och, och, och tugga i det ett och annat ut uttalande framåt onsdag. Ja, Sverige
1: nummer nummer 4-0 och Arkansängen i alla målen. Ja, <skratt> ja.
0: Vi ska återkomma till det, vi tänkte ha två eh, punkter innan där. Två eh, landslagsspelare har ju stuckit ut kan man minst säga på presskonferenser här den här veckan. Först hade vi slattan Ibrahimovic attack på Olof Lund, TV4-journalisten TV4 -journalisten Olof Lund. Och sen hade vi Kim Källströms hyllade så kallade tal här då där han där han talade från hjärtat med anledning av den pågående flyktingkrisen i världen och, och, och eh, mobiliseringen från civilsamhället och, och idrottsrörelsen. Och det är ju våran första punkt där. Alltså jag kände lite att hela den här mobiliseringen Ja, civilsamhället var ju först ut med den då och, och hjälporganisationer och så här men jag, jag, jag känner att inom idrotten, de som faktiskt hakade på det här först vilket jag skrev en krönika om i förra veckan eh, efter den här bilden på Allan då som ju alla har, kan relatera till när han låg eh, död på stranden eh, så är, var det ju någonstans, det var fotbolls, de allsvenska fotbollslagen och, och kanske framförallt deras supportrar som var väldigt snabba och reagera på det här. Mm. Och det berör ju oss i allra högsta grad eftersom det här är en
1: podd om fotboll och fotbollshalssvenskan. Mm. Ehm, ja, kraften det finns i idrotten går nog inte att mäta med någonting annat tror jag. Det engagemanget som, som man kan uppbåda för vad som helst egentligen. Ehm, I det här fallet då för att engagera sig för för att stötta och samla in pengar till olika organisationer som hjälper människor på flykt och, och barn som har det svårt eh, och vad det är. Och den här listan som vi publicerade som förmodligen bara innehåller en fjärdedel av alla mm. projekt som finns ute i landet.
0: Jag skrev ut den här. Alltså. Ja det blir många papper. Så, så, så kraftsamla svenska idrottsklubbar och supportrar. Och, och det här är alltså två helt fulla... Eh, A4-papper. Vi har AIK då som tillsammans med Solna Stads som Gymnasium ska hjälpa till att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Vi har Bayern Fans som under året erbjudit flera ensamkommande flyktingar biljetter till klubbens matcher. Bromma Support samarbetar med UNICEF. Brynäs har samlat in 55 000 kronor när det här trycks. Djurgården gör en, en insamling tillsammans med Radiohjälpen. Döds Sjöbro IF, ett skånskt fotbollslag mötte under kvällen när det här trycktes, bjärrer och intäkterna för inträdet uppgick till 5600 kronor allt skänktes oavkortat till välgörenhet. Vi kan fortsätta vidare. Edsbyn, Red Farmers, Guy, Skripen, Trollettan, Gulliganerna, första Söder, FC Härlanda, Harry Österhammar, HC Dalen, HF Supportergrupp Kärnan, Kalmar FF, Korpen, Innebandy, Liverpool, Sverige, Peking Ultras, MFF-familjen och där någonstans kommer in på nästa papper
1: då. Jag vet du... inte om vi behöver rabbla
0: allihopa men nu kan ju ta över om nu ja, jag, jag har vi...
1: ingen luft kvar i lungorna. Molanda Gojf, FC Rosengård, Sandvikens IF, Stal Colgini, Twitter eller... Det, var <laughs> det stod att någon hade hjälpt på Twitter, men ja. det står som en punkt. Ja, okay. ja, eh, Syn att vi inte klippar den här på den. Eh, eh, Skellefteå AIK, Slash North Power, Spöland, Vännäs, IF, Stenung Sund, Utsikten, We Are United, Åtvida Berg, Englandens supportergrupp, Örebro Hockey, Örebro SK, Örgryte, eh, P18, IK, Syrianska, FC, IFK, Haninge, H å oh, vilka den nu är. är. Ja, men det, det tar aldrig slut. Alltså, nej, nej. och det,
0: den här listan publicerades Till och med Twitter dag, upp. I dag, i dag. <laughs> och det har säkert tillkommit några och vi har säkert missat några. Jag vet att jag, jag satt ju och följde det här under fredagen för vi skulle ta ett samlat grepp då på, på hur idrotten ställde upp och och då hade jag väl redan under torsdagen tror jag det var skrivit ett blogginlägg om det och, och då blev jag kontaktad av, av MFF-familjen då som ju samlar in pengar och, och de hade väl på något dygn där fått in över 100 000 kronor jag vet inte var de är uppe nu, 150 000 sen såg jag att du skriver en artikel Jag över 200 ja. Ja, och jag såg att du skriver en artikel om, om, om AIK och här då som ska hjälpa såna kommun då för vet, i min hemkommun då med, med att eh, ge ensamkommande en, 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 en meningsfull tillvaro när, när de kommer då till, till Solna och ja, sen rullade det bara på Djurgården var, var, var snabba på det och så vidare och så vidare och, och nu står vi med den här listan och den är säkert ännu längre. Mm. Kanske inte minst efter eh, Kim Kjellströms eh, tal här då som han höll på en presskonferens på måndagen. Det kommer jag att kallas ett tal. Eh, egentligen så var det så att Kim, eh, eller det, det kom en fråga under den här presskonferensen och, och, och eh, beskedet var väl att landslaget skulle kommunicera någonting imorgon då under matchdag vad de ska göra men eh, Kim tog frågan rakt upp och ner och satte med en, en sån självklarhet ord på, på vad det här handlar om. Att är man fotbollsstjärna, är man en offentlig person så... Så kan man ju faktiskt göra, göra sitt för att sprida det här. Det är ju, det är ju vad, vi, vad vi kan göra. Jag vet att Aftonbladet jobbar ju också med insamlingar och, 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 och sådana här saker. Men, men det ansvaret som man personligen kan ta, ta, ta till exempel du och jag då och, och, och såna fotbollsstjärnor som, som Kim och många andra. Det är ju att de kan hjälpa till att sprida ordet helt enkelt.
1: Mm. Jag tror, eller jag är övertygad om att, att den här bilden på, på Allan, den här treåriga pojken, att det blev vändpunkten för många. Vi har haft en, en debatt som bara handlat om för och emot och på hemmaplan och problematik. Man liksom har liksom inte lyft blicken och tittat på vad det faktiskt handlar om. Jo, människor flyr för sina liv. Det liksom har inte kommit där. Det har varit en koma över hela sommaren kan man på något sätt säga. och Plötsligt så bara exploderar allting. Och Ja, um, ja, jag har ju till och med ett projekt på gång nu um, där vi ska spela fotboll med asylsökande alltså, tillsammans med en kompis som vi knappt har hunnit nämna. Nu nämnde jag det podden också, men uh, vi ska hyra en, uh, en idrottshall av hela hela den här säsongen spela en gång i veckan alltså, under hösten, vintern och våren. Och, och vi har ju knappt berättat för någon. Jag ser att du ser överraskad ut. Ja, nej, jag känner inte till oss. Nej, och vi fick ju halvhyran täckt bara genom att pipa om det till några få vänner mm. för att alla vill, vill stötta. Um, så det där projektet kan bli kul. Men jag tror många, har, och det har vi tänkt på länge att vi ska starta, men, men det känns som att uh, i med den här liksom uh, tsunamin av, uh, av engagemang och... Uh, känslor som poppar upp liksom att det blev lite faktorn för oss också att nu jävlar nu bara drar det liksom mm. nu bokar vi den här hallen och sen så tar vi det där därifrån ja, det, det är självklart att det är självklart för, för
0: eh, alla som vill eh, att hjälpa till i ett sånt här läge eh, men, men fotbollen och idrotten känns det kanske, jag ska inte säga extra självklart men det känns väldigt självklart för idrotten för just det som, som Kim också nämner att där är man ju världsmedborgare som han nämner, det är vi väl allihopa på sätt och vis i, i, i dagens globaliserade värld, eh, det är ju dit liksom utvecklingen har gått, men framförallt fotbollen och, och idrotten, den, den, den rör ju sig över eh, gränser på ett helt annat sätt även om liksom det är länder som möts i, i olika matcher så spelar ju eh, spelare, de befinner sig i klubbar runt om i, i, i olika delar av världen och så, så att det, jag kan tänka mig att det måste kännas väldigt naturligt liksom för, för fotbolls- och idrottsföreningar att hjälpa till i det här läget för att eh, alla allsvenska klubbar består ju av ett, av ett myller av människor från, från olika nationaliteter. Liksom. Där, där känns det som att integrationen har nästan har kommit liksom längst om man ska jämföra just inom fotbollen hur, hur det fungerar. Där är det väldigt självklart att det spelar inte bara... liksom svenska fotbollsspelare i, i ett allsvenskt fotbollslag utan här, här möts och, och, och samarbetar och, och, och lever människor väldigt bra med varandra på, på alla sätt och vis och har gjort så
1: sedan väldigt länge. Mm. Nej, man har inte så mycket val i ett fotbollslag. Där måste man ta var på sina resurser och samarbeta. Mm. Det är det det handlar om. Eh, och det handlar ju såklart bara om att sparka in en boll i ett mål trots allt men symboliken där är ju otroligt starkt tror jag eh, dels med eh, att fotbollen engagerar så många, att många känner så pass mycket inför fotbollen men också att det finns de allra största stjärnorna och förebilderna för framförallt unga då mm. eh, i den här världen som, som kan ta den positionen och, och säga vad man kan tycka är eh, sådana oerhörda självkligheter men i ett eh, klimat som vi har här och nu i vårt samhälle så kan det, finns det ju faktiskt en poäng att uh, stating the obvious på något sätt. Mm. det finns en stor poäng i det också. Mm. Även
0: läktarna har ju, eh, ja, de har väl varit det länge, men, men det har ofta påtalats eh, från supporterhåll då eh, när det har varit liksom kritik mot olika delar av supporterrörelsen och så vidare. Att, att läktarna är ju faktiskt en. en ett ställe där människor från, från inte bara alla olika delar av världen nu numera träffas utan också från olika liksom, olika klass och, och olika yrken. Och, du kan ha ett en kriminella ett hörn och du, du kan ha några bankir i ett annat hörn som står och, och hejar på samma lag. Det, det, det här är ju någonting som liksom har lyfts fram mer och mer i, i, i debatten hur fotbollen liksom har blivit en en eh, samlingspunkt för,
1: för väldigt många människor. Mm. Eh, det är ju, Ryssland ska ju ha VM nu. De har ju extrema problem med, mm. med rasism på läktarna. Eh, och, vilket liksom inte bara är en retorik utan är en väldigt tydlig koppling till eh, olika grupper i, i samhället. Eh, vilket vi har sett massor med exempel på i, i kanske framförallt i Sankt Petersburg, senit men Moskva och andra ställen också. Den rasismen den yttrar sig mot alla möjliga personer, det, här, det kan vara afrikaner som kommer dit, det kan vara, eh, det kan vara folk från eh, ja, ja, Sydamerika. Jag vet att Hulk skulle varit med på, på
0: eh, lottningen där, de hade någon eh, lottning där nu för ett tag sedan eh, och här vägrade du ställa upp ja Just för att han tyckte inte att, att Putin och company tog tillräckligt stort, engagerade tillräckligt mycket i just det du säger, rasismen där från, från läktaren.
1: Ja, och likaså mot de klubbarna som kommer till exempel från Tjetjenien och Dagestan och allt vad det heter, mm. den rasismen som finns där. Skitsamma, det var, ett, det var ett sidospar. Poängen är den att rasismen är, är helt utrotad. I, på svenska fotbollssläktare De, den existerar knappt. Det har varit en slags självsanering där. Eh, för att på 90-talet kunde det se ut på ett helt annat sätt mm. och sen har det långsamt då eh, stävjats på olika sätt och det är liksom support och i sig självt som har eh, städat bort det där. Jag tänker att Nästa steg är att ta bort homofobin eh, och jag tror man har kommit ganska långt där också. Eh, om du skriker den jävla böjjävel till någon spelare eller vad det nu är, ja men jag tror inte det heller går hem längre. Mm. Jag tror att eh, du kommer få folk mot dig, liksom, att eh, nej sånt här håller vi inte på med. Liksom. Eh, jag tror att det kan vara nästa steg på läktarna faktiskt. Men en bit kvar till eh, hora och den typen av
0: sexistiska uttryck. Det var väl en diskussion här i, i, i våras eh, där, man, där eh, just det hamnade i fokus, eh, sexismen på läktaren. Men, och det är också en närvarande debatt. Jag tror också att du är inne på den här självsaneringen, att, att den typen av, av uttryck kommer,
1: kommer ju inte heller fungera i längden. Nej, um, det är sant. Sexismen kommer förmodligen också städas ut, för vi hoppas om, mm. det, om utvecklingen fortsätter så som den gör, men det kommer förmodligen ta ganska lång tid, för att, du att domarna i en hora eh, sitter nog djupt rotat hos många att det är liksom kraftuttrycket du tar till när du är riktigt, riktigt förbannad mm. liksom. och det är så man gör, liksom. det är så du har lärt dig att man ska göra eh, på något sätt, så där har man väl en, en lång bit kvar antar jag
0: Ja, eh, och, och det är väl klart att, liksom att ja, precis som du säger att någon blir jävligt förbandad och så kommer det där uttrycket så eh, det jag kan reagera mot det är ju när man kör den här ramsan liksom unisont, kanske en klack på, på 2000 pers unisont kör det går en hora på linjen då är det ju inte ett spontant raseri som åker ut utan en sån ramsa kan man ju tycka borde varit borta för länge sedan egentligen för att det, det, det,
1: jag tycker inte det låter så jävla snyggt det är inte så bra heller Nej. Alltså om man, det kan ju finnas vad heter det, ramsor som är långt över gränsen, men som man fattar att de funkar som ett horn. Liksom. Mm. Alltså de tar illa, alltså de träffar en öm punkt. Liksom. Mm. Och, och det är ju en del av lektakulturen att hona och sätta dit de andra motståndarna och domaren, eller vad de nu kan vara. Liksom. Um, och i den bästa världen så lyckas man både åka, man mm. lyckas trycka på den ömma punkten utan, utan att gå över gränsen men detta liksom, det, går, det går en hora på linjen liksom ja linjedomman är prostituerad. så alltså man tänker vidare det finns liksom inget, alltså det finns ju ingenting som linjedomman kan ta, ta åt sig personligt liksom. alltså den, den, missar, den är ju helt eh, jag vet att, att den är vulgär och den är, och den är dålig och den missar mål.
0: jag vet att de som då har försökt på att försvara det då menar på att det, att det handlar om någon slags då, då köpeprocess alltså att, att det, det är egentligen liksom inte nu ja, blir det ett märkligt resonemang där. men det är egentligen inte prostitutionen de vill låter utan det är att han, att han har sålt sig alltså att han har tagit emot betalning för att, för att utföra ett uppdrag i det här fallet att, att sänka det här laget då. Ja. att det ska finnas en sönkoppling men jag vet inte den känns väl konstruerad?
1: Ja, framförallt i vår svenska fotboll. För att det är klart hade det funnits med eller eh, korruptionshistorier kring en viss klubb liksom som det finns i många länder. Alltså hade vi varit i Grekland eller någonting liksom och, och eh, Olympiakos hade spelat mot någon annan. Ja men då hade man ju förstått anklagelsen. Alltså då hade man träffat målet om, om du förstår vad jag menar. Liksom. Men i Sverige, ja, vem, vem skulle han gynna då i så fall? Mm. Alltså du är i så fall, förbundets lag men. <laughs> Som du, Oskar
0: Månsson En gång har slagit fast eh, Mot bakgrund i att de alltid ligger bra till I fair play ligan Att det är eh, Gävle som är, är Förbundets lag eh, Där rammer vi väl egentligen lite ur, ur eh, Spår där, det handlar ju om de här eh, Goda insatserna som nu klubbar Och, och supportrar både i, Inom fotbollen och i alla andra Idrotter eh, ägnar sig åt eh, Känner du att, det, att det finns något mer som är värt att, att, att lyfta fram just vad gäller det. Kommer det blåsa över det här nu eller blir det här nu
1: intensivt i en vecka eller två och sen så, så, så glömmer alla allting och så återgår till vardagen? Mm, det kommer ju definitivt minska det här hysteriska trycket givetvis men man kan ju hoppas att det, att det håller i sig. Dessutom är klubbarna ganska bra eh, på det att kommunicera, att de verkligen gör det här. För att mm. de får ju väldigt bra PR för det givetvis också. De får en jäkla massa goodwill. Eh, men det är klart att det, det kommer ju det kommer minska efterhand. Mm. Man kan ju säga där, alltså just själva prestigen mellan klubbarna, att om två rivalklubbar... Eh, eller om en rival upptäcker att konkurrenten plötsligt har en stor insamling och får ett jäkla genomslag i media och en massa pengar eh, från allmänheten så är det givetvis eh, så att de vill bräcka sina konkurrenter. Men det är ju andra sidan världens bästa tävling. Mm. Om det blir en prestige race att bräcka varandra så, så kan ju liksom målet inte vara bättre än så. Jag funderar också lite på om idrotten
0: just kan vara särskilt viktig i det här läget för att Ja, alla känner ju till hur debatten går och, och en liksom sidodebatt som har blivit i, i, i kölvattnet av det här stora folkliga engagemanget kring att hjälpa till och samla in pengar och, och ställa upp på alla vis. Det är ju det är de som har, har en helt annan syn på det, oftast representerade av, av Sverigedemokraterna och flera av deras företrädare har gjort uttalanden som har, har, har blivit väldigt kritiserade de senaste dagarna. Morgan Alling var väl ute och röt mot, mot dem bland annat och... och och ja det har ju blivit en, en debatt kring det och jag tänker lite att det jag skriver liksom på Twitter och så vidare det når ju kanske inte de jag vill att det ska nå det når kanske inte människor som inte tillhör Ja de som är allra mest uppdaterade på, på just Twitter och allra mest inne i debatten och så vidare att, att ibland talar man för en stor grupp människor där du och jag ingår och många av de supporterna som vi brukar tjafsa med ingår som, som egentligen i grund och botten tycker ganska mycket samma sak även om vi, vi, vi liksom eh, dividerar om de olika detaljer och så vidare. De man skulle vilja nå de, kan, de når man då inte genom Twitter men jag kan tänka mig att fotbollsklubbar har ett, har ett annat sätt att att nå ut till ja, allihopa egentligen. Framförallt när det, blir så himla, när det är så himla många nu föreningar och organisationer- som, som, som trycker på de här ja,
1: så kallade, som vi tycker är goda värdena. Mm, um, ja, det, och det är en väldigt bra poäng. För att man pratar om åsiktsbubblorna- att uh, man kan välja sitt sammanhang mm. helt och hållet nu. Du, du, bör, du kan välja vilka nyheter du tar in helt och hållet- från vilken avsändare- du kan ha helt enkelt din lilla svär på, på nätet då, eh, där man inhämtar all sin information ifrån och formar sin världsbild utifrån det. Och där är ju fotbollsrörelsen eh, helt överlägsen som, eh, som folkrörelse. Mm. Det är jag helt övertygad om. Och, eh, jag tror Kim Kjellströms tal där till exempel, då, det, 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 det slår nog ju väldigt brett. Det måste ju nå oerhört brett. Mm. Ja, absolut. Och slattan, eh, största symbolen vi har i det här landet, alla kategorier, har ju gjort eh, vissa engagemang. Han hade den här kampanjen för, för eh, fattiga och utsatta... Ja. ...barn, mm. exakt. När han eh, hade en reklamfilm där han hade tatuerat en massa namn på, eh, på kroppen och eh, det genomslaget som han har... Eh, Ja, det, det, det har vi ju ingen i det här landet som ganska kommer i närheten av.
0: Det, det, det var ju ett fullständigt makalöst genomslag. Det kom ju långt innan hela, hela den här diskussionen
1: egentligen. Det här var väl i, i våras väl. Det skulle vara när du skriver kraniker och är riktigt, riktigt förbannad möjligtvis som, det, kan, som kan nå ut på det här. Samt... De <laughs>
0: skulle jag säga. Eh, om vi lämnar det då och i och med att du ändå är inne på, på slattan här nu så har vi ju en, en, en helt annan diskussion som var, var dominerande i förra veckan då. Gällande just Slatan. Eh, och det var ju hans då eh, never-ending story fight med den svenska journalistkåren. Och, och nu för tiden är det ju då oftast eh, Olof Lund som, som eh, han rycker
1: ihop med. Ja, han har blivit eh, symbolen för det som Slatan inte tycker om med, med svensk media. Eh, det var ju en man som heter Robert Laul som hade den där positionen i, för ett antal år sedan, ganska många år sedan nu men eh, nu är det ju Ole Flund och Ole Flund har ju den rollen ofta att på presskonferenserna det är ofta han som tar eh, de lite kritiska frågorna det har, ja, han har tagit en rollen helt enkelt mm. eh, och när man tar den rollen så har man ju risken att man gör sig impopulär och eh, när men... man gör sig impopulär med slattan då eh, välter man hela Aftonbladets sajt med, med kommentarer och, <laughs> och klick för att
0: men den här gången tycker jag det var annorlunda för att. Ursäkta. Eh, den här gången tycker jag det var annorlunda för att eh, slatta, eller eh, frågeställningen är ju över, överhuvudtaget inte kritisk. Utan eh, eh, reaktionen kan ju omöjligt vara mot eh, eh, frågan. Utan det, det kändes som att det här var den gamla slattan som ju under hela sin karriär egentligen har letat lite så här externa fiender. Jag tycker att han har, på, har gjort det. Mer sällan på senare år. Det kändes som, som något som var viktigare för honom förr i tiden. Att han gärna ville ha fiender. Du nämnde att jag har varit, varit där. Ja, det har jag varit. Men det har varit Pelle Nyström. Och det har varit Jan Majlard, Och det har varit Ralf Edström. Och det har varit alla möjliga liksom som, som
1: man jag är och, och ja, i vid enskilda tillfällen. Men det kan ja, vara lite vem som helst. Ja,
0: och, 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 och nu var det Lund liksom och, och, och det kändes inte som att det här handlar egentligen särskilt mycket om den här frågeställningen som ju är, är oerhört harmlös egentligen där, där Olof ställer en öppen fråga om att är det så att du eh, ja du ser, diskussionen handlar ju om Zlatan började se slutet på sin karriär och han säger att ja ni kommer få veta när, när det tar slut och sen kommer Olof och, och, och lägger in att du upp senare år så har du ägnat dig åt mycket kring aktiviteter och, och är det någonting som idag ger dig kickar och så och jag menar om du lanserar parfymer då får du vara beredd att få, få frågor om, om parfymer eller om de här kringaktiviteterna. Det är ju fullständigt självklart. Hade slattan varit en person som man, man kunde ringa upp eller kommunicera med på ett annat sätt ja, då kanske de inte hade kommit på, på presskonferensen eh, tre dagar innan en fotbollsmatch. Men nu är det ju tillfället då, då svensk media egentligen har att ställa frågor till honom. Så då kommer den ändå, det är, ju, det är ju naturligt. Så det kändes mer som att okej, okay, det här ville Zlatan ha ha en
1: ha en ny extern fiende med, med buller och brak. Absolut. Nej, fråga, det var ju inget som helst konstigt med den frågan. Dessutom men som presskonferens liksom, ja, alla har ju ställt alla sportsliga frågor man kan komma på mm. inför en match. Inför en match är det ju ganska svårt att eh, hitta intressanta frågor för då handlar ju det mesta, ja, vi avhandlar hur känns formen eh, hur går det i Paris med nya lagkompisarna eh, hur är det med skadan, bla 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 vad säger de om den storyn som, och ditt uttalande där och se, ja vad fan gör man sen då? Mm. Jo då får man beställa lite andra frågor eh, och i detta fallet Alltså har ju ställt kritiska frågor. Eh, kanske inte så jättemånga till Zlatan egentligen. Någon enskild gång. Men han kan vara kritisk mot förbundet på presskonferenser. Eh, åtminstone. Men i det här fallet tog han ju världens mest hamnlösa fråga. Som dessutom var en följd av det man pratade om. Mm. Och som du sa. Dessutom. Ja men Zlatan har lanserat en parfym. Eh, och när Zlatan lanserar någonting blir det ju en stor grej. Så, så eh, ja det var bara personligt, ett personligt utbrott. Och får mm. eh, man bara ta liksom situationen så var det ju bara barnsligt av Zlatan. Eh, alltså en, en tjurig tonåring eh, varken med eller mindre. Det slog ju
0: tillbaka mot honom eh, ganska mycket den här gången. Eh, det är ju inte alltid det gör det. Jag tycker att eh, det har gjort det ibland. Eh, Cykeldebaklet eh, här med, mot Therese Sjögrön. Där. där fick han ju en våldsam kritik. Där fick han ju så mycket kritik så han var tvungen att gå ut och, och be om ursäkt. Eh, det har varit ett par, par andra eh, sådana incidenter. Men det finns ju någon slags bild av att eh, det är för hovsamt runt slattan då att, att ingen vågar kritisera honom och, och, och så här. Och jag kan vända mig lite mot den beskrivningen för jag, 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 funder, jag vet inte riktigt vad det är man inte vågar skriva i så fall. Jag bloggade efter, efter det här så skriver att det här är inte värdigt för en, 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 en lands, landslagskapten liksom. Det här är nedlåtande och det är maktspråk och, och allt på det är. Jag vet inte hur mycket hårdare än så man ska dra det. Vi hade några kollegor som, som ville hävda att det var mobbing. Vi har eh, andra personer som hävdar att eh, det är totalt överdrivet från sida och så vidare. Så hela, spektret, hela spektrat av, av röster finns ju där. Friends går ut liksom och, och säger att det här är ett eh, olämpligt uttalande för så som det uttrycks, att han hoppas att, att, att Olof ska ont i magen. Då. Alltså när man nu när bryter ut det citatet liksom inför. Inför alla kids och alla han är som stor opinionsbildare för oss, så är ju inte det ett särskilt snyggt uttalande. Det, det, det får man ju hålla med om. Att dra det till mobbning, äh, det tycker inte jag det kan bli när det är riktat mot en av Sveriges tyngsta medieprofiler. Men uttalandet är ju definitivt eh, anmärkningsvärt. Och det tycker jag det är bra att French
1: går ut och säger det nu när landslagsledningen eh, överhuvudtaget inte säger flaska. Mm. Ja. Jag vet inte riktigt hur mycket med stora växlar man ska dra av det. Får man bara ta det som hände? Ja men det var att han blev förbannad och förelämpade eh, Olof Lund. Det är ju alltså, en skitsak i sig. Alltså mm. det är ju ett, ett tråkigt beteende. Men när förutsättningen är så och med att Slattan gör en presskonferens inför alla och allt han säger där eh, kommer gå rakt ut liksom. Ja, då, då, blir, då blir ju också Och Jag tycker vi har inget val där att göra för som du sa, hade vi kunnat eh, ta slattan i en mixation och ställa lite frågor om, om någonting annat eh, så hade det inte varit på det sättet. Eh, å andra sidan om jag ska gå tillbaka igen så fattar jag varför det är SIM att Zlatan är en megastjärna men man kan inte klaga på att det ställs sådana frågor. så fall förstår man faktiskt inte hur, hur villkoren ser ut och jag tror inte de personerna eh, som klagar på det eh, förstår eh, hur det funkar och jag tror inte de hade kunnat erbjuda något alternativ heller det här argumentet till exempel ja, ni ska inte hålla på och fråga om sånt som inte är fotboll, är ni hänt extra eller det är en sån här <laughs> slentrian kommentar som ofta kommer i, i eh, kommentarsfält på Aftonbladet men det är ju det största skitsnacket som finns ja, ja. för att folk är så o oerhört intresserade av personer och mm. till exempel när man gör en intervju när man lyckas komma en person eh, lite in på livet och de berättar en historia och man kan berätta den eh, via en intervju det är ju då folk tycker det är som allra mest intressant eh, på något sätt. Så, så de, där, de där argumenten går inte ihop alls.
0: Nej. Och det tycker jag väl någonstans om man ska sammanfatta det spår jag var inne på där. Att jag tycker att bilden av att medier inte vågar kritisera slattan eller inte kritiserar slatten, den tycker jag är fel. Det tycker jag görs när han hamnar i kontroverser. visar inte minst det senaste exemplet. Det finns mängder av sådana exempel bak i tiden. Det vi, där vi liksom inte. Är lika bra tycker jag. Det är ju just att också betrakta Slatan ju som den extrema maktfaktor och, och granska och titta mer på hans affärer i så fall så precis som du, det du säger där att vi, vi kan inte strunta och ställa eh, sådana frågor tvärtom borde det vara mycket mer frågor och kanske mycket mer skriverier egentligen om hur hans så här, affärsimperium ser ut, är det någon som verkligen har kartlagt det i, i detalj och så vidare, det är ju egentligen en självklarhet för en så mäktig person som slatan att, att det där skulle synas mycket noggrannare i sömmarna och då säger jag inte att det, är, att det liksom är något fuffens eller någonting han håller på med, påstår absolut inte, men bara att, att liksom beskriva det rakt upp och ner. Det handlar inte om att göra reklam för hans produkter heller, utan det handlar om att berätta
1: så här, se saker och ting ut. Mm, absolut, det kan man göra. Mycket. Eh, Olof Lund skrev ju den här eh, betraktelsen, eller hans intryck av hur det var att bevaka Slattan i café. Det gjorde han ju strax innan den här presskonferensen och det är förmodligen därför som Slattan högg på en hamlös fråga. Eh, där tyckte Olle Flund hade helt rätt vad det gällde förbundets inställning till det, honom och hur de eh, svansar runt honom eh, och är väldigt rädda för att starta sig med honom. Mm. Eh, och eh, ja, jag tror det är en, en kultur som har byggt upp i svenska landslaget under lång tid eh, och det är kanske inte så lätt när man har en spelare som är åtta divisioner över alla andra och dessutom har en större personlighet än alla andra tillsammans men där har han tydlig poäng jag tycker också han hade en poäng med mediebevakningen jag vet att du har ju ofta varit kritisk mot honom Simon Bank har ofta varit kritisk mot honom och ja, och Flund och säkert några till men jag tycker också att det har funnits en inställ, inställsam inställning mot honom från ganska många håll och jag tänker framförallt på efter han upphävde boykotten mot oss som han bojkottade oss i, i många år. Eh, I två år, tror jag, bojkottade han alla svenska journalister. Bart och eh, mm. bara om italienska. Sen bojkottade han alla italienska istället och bytte till svenska. Men när han då kom tillbaks till de svenska, då tycker jag det fanns en oerhört eh, försiktighet. Och jag minns till exempel i det här. Famösa sammanhanget när du hade oddat ett stort tomteskägg och slattan eh, plötsligt bara vände sig mot dig mitt i en utläggning och, och sa det här: Fy fan vad ful du är, Laul? Som ni eh, spann vidare på och gjorde den här trailer till ditt program. Och sen, eh, det var kul för Men då minns jag att Johan Orenius som var på Expressen, som är på Upside nu, han kritiserade det mm. eh, och sa att folk skrattar åt det. Jag tycker bara det är lättsamt. Och jag minns att den krönikan kändes ganska uppfriskande. Mm. Nästan så att det var modigt att säga en sån oerhörd Och då har dessutom Renius gjort två större intervjuer med Slattarna Han har suttit ner och pratat och han kommit liksom lite längre än man brukar. Han fick lite personliga berättelser och så här kom lite närmare. Den tiden eh, tycker jag verkligen att det fanns en eh, en feghet och en rädsla inför, inför slatten.
0: Man får ju tänka på också att eh, när man säger det som Olaf säger då så att det är ingen som vågar kritisera honom och så vidare, men så går Olaf ändå med på att det är några som vågar göra det. Eh, man, man får ju titta på att, jag menar, jag tvivlar inte för fem öre att du ett skulle liksom bli stoppad, eller två inte skulle våga kritisera slottet. Men alla journalister har ju faktiskt ingen plattform för det heller. Jag menar, det är ju ett antal journalister som har ett kröniköransvar på de olika tidningarna för de olika landslagssamlingarna. Sen är vi några till liksom, som, som jag har en personlig blogg liksom, som jag har hållit igång för i, i tio i åren. Och det är klart att det blir en plattform för, för, för att nå ut. Men alla journalister kan ju inte heller vara högt och lågt. Liksom, skriva krönikor helt plötsligt utan det är ju en krönikör är ju normalt utsänd på, på varje presskonferens och, och då landar ju ansvaret på den personen och jag menar, nu var Simon Bank där för oss och, och jag tycker att Simon skriver en bra krönika han tycker att det här är ett maktspråk att det är definitivt oerhört oskärmigt av slattan och 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 göra så här att han borde vara större än så och och jag, behöver, jag vet inte om man behöver dra kritiken så himla mycket längre än så. Jag tycker att Simon är tydlig i sin krönika där. Men däremot kan man ju inte, tycker jag inte inte man kan kräva då i det läget att Oskar Månsson också ska skriva en krönika nu gjorde jag en blogg, eftersom jag styr min egen blogg och vi är några till som har bloggar till exempel Olof och Daniel Kristoffersson och, och några till som har möjlighet att ge sig in i alla frågor, hur som helst ibland kanske du inte ens jobbar, du kanske är på semester när du händer, när det händer någonting och då får du skit på vad fan skrev du utom det här, för man satt ju en solstol på Grekland liksom, man hade inte ens med, med datorn, det kan ju faktiskt också vara förklaring till varför man inte kastas
1: in i varenda debatt. Så är det ju och det är ju också så att det man bevakar alla mest, tar man ju en Position. Alltså, mm. inte bara att man tycker om allting utan det är, då är är då. <coughs> ähm, var kaffe. Äh, då är det ju också du som ställer frågorna på presskonferenser och i mixade zoner. Att mm. liksom, ja, man känner i vilken roll man har på något mm. sätt just i det här sammanhanget. Kan man ju säga. Men. Äh, ja. och sen har ju media, media liksom, eller hela. hela
0: Allting har ju förändrats också. Det som tidigare enda sättet egentligen var, var nu Det var vi via liksom en, en krönika i tidningen. Nu kanske man i vissa situationer tycker att det räcker med att dra iväg tre, tre, tre kritiska tweets som något som hände. Jag vet slatt att han satt en, en armbåge här, var det på John Terry eller i någon träningsmatch här nu. Ja. Såg ju för jävla ful ut liksom. Och, och, och då drog jag ett par tweets som det men, men kände väl inte direkt att... Eh, och egentligen, av någon annan anledning, är rent lätt ja, att äh, jag har inte sätta mig och skriva en, en, en lång blogg om det, utan jag drar tre tweets så når ändå 65 000 människor med det och det kan spridas vidare. att det ja, var för jävla fult det där fan någon han på med. Eh, då har du ju faktiskt eh, gjort det. Du har uh, Offside som eh, jag tycker eh, kan vara kritiska och, och bra men de kör allting sitt i sina poddar. Liksom. Det får inte samma genomslag kanske. Vi tar upp saken här i våran podd nu istället för att du har skrivit något på någon blogg som du inte har. Så att, jag menar, det kommer ju saker i andra sammanhang hela tiden. Man ska inte glömma bort det heller att allting är inte idag tvunget att vara en, en upprörd kronikör.
1: Nej, det är sant. Det där är en kul poäng också. Det är inte så mycket att säga om det egentligen men när man jobbar ledig spelar ju jäkligt mycket stor roll för vilken typ av rapportering man gör. direkt Kommer du in i ett sammanhang där det är en stor skandal och eh, det stormar kring någonting och vi har uppgifter på några oegentligheter, ja men då kör man helt enkelt den grejen. Och tvärtom, kommer du in när Sverige har vunnit U21 EM eller kommer in, om du följer med på den mm. resan ja men då blir det ju också en väldigt Eh, positiv eh, skruent liksom. det, det säger sig självt. Om, om Men det vi... tror jag läsarna inte har någon alls relation till
0: liksom, utan de ser nog vad man tar upp och vad man inte tar upp. Sen så inser de inte att liksom, fem dagar i veckan jobbar ju inte, eller skift till exempel du, eller hur man nu går på skift går ju de flesta liksom. eh, de är ju borta liksom. har skandalen hunnit blåsa över då, de har ju överhuvudtaget varit inblandade i den och det handlar ju inte om att de inte har velat var utan att när de har varit eh, schemalagda då.
1: Mm. Men men det kan vi, man ju å andra sidan inte ställa nej. så mycket krav på. Det är, det är mer eh, skämma tekniska detaljer. <laughs> ja. jag var ledig fem dagar i veckan också så <laughs>
0: <laughs> men jag tänkte på de här femskiften som ja. var här. Ja, men vi, 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 säger så vi sammanfattar det här med att eh Zlatan för kännande eh, kritik. För sitt maktspråk mot Olof Lund och kritik har han fått. En som inte har fått så mycket kritik om jag får göra en radioövergång den här eh, veckan är Lasse Lagerbäck ja. och det ska han inte än
1: Det är väl synd att säga <laughs> Lasse efter de har slagit Holland. Ja han på väg att bli folkkär nu eller? Lagerbäck? Ja, det är han är, han, är all...
0: han är nog fan i alltså. allra högsta grad. Jag, jag har inte hamnat i diskussion på Twitter den här veckan vilka fan är egentligen folkkär. Jag skrev om Glennysen och det märker man om jag skriver Glennysen fan vad folk gillar honom alltså. Jävla genomslag alltså. Där delades ju något så in i helvete. Jag gjorde en artikel om Glens 10 bästa tips till ett, ett gött liv där. Och, och, och där gick ju rakt ner i, i folkkvällen. Ja, ja det får man ju säga va. Och det finns ju ett antal människor som, som är, är folkkära att är både liksom barn och, och äldre ska ju ha koll på dem enligt mitt begrepp då. Och ja Lagerbäck kanske är
1: det. Mm. Kan vi inte bara stanna lite vid Sverige och Ryssland snabbt också?
0: Jo absolut. Jag tänkte vi skulle ta det efter det hade tagit Lagerbäck, så... Eh, kör vi Lagerbäcks EM-avancemang och sen går vi på Sveriges eh, väg till EM och där får vi även med Rysslands matchen.
1: Okej, okay. då, då, eh, då gör vi en liten... ur dig vad du har om Lagerbäck. All right, eh, vi var ju inne på korkade fotbollslag för ja. några avsnitt sen och då tog jag upp eh, eh, Sverige vid två tillfällen, när Sverige, Sverige spelar mot Ukraina i EM-premiären, eh, att det var fullständiga taktiska haverier. Och eh, mot Ryssland nu var det kanske inte en, eh, det var inte en formationsmässig taveri. För det var inte så konstigt att spela 4-5-1 på botterplan när man behöver en poäng. Men eh, det var åtminstone så att den övergripande taktiken, vad det gäller enskilda instruktioner, måste ju ha fallerat helt. Eh, det fanns ju ingen plan. Sverige visste inte om de skulle försvara överhuvudtaget. Om, eh, om Ryssland spelar med Zagorjev som är Slutskis, en av hans favoritspelare som playmaker. Och det är han som eh, ligger bakom deras spel. Och ja, då får man väl försöka stänga den punkten. Det är, det är inte jättesvår eh, fotbollstaktik. Och då är det väl Jimmy Dormas man ska använda som det i 4-5-1. Men han fladdrade mest runt där. Eh, samtidigt som yttrarna backade långt, långt ner. Och jag tänker att är man riktigt väl förberedd har man metodiskt gått igenom på träningarna var spelarna ska stå någonstans när man får svara. Men då händer inte det här.
0: Nej, eller också så jag tror att det finns en bild där och jag hoppas inte att det inte är så illa att Erik Amrén inte är medveten om det. Men Jag har ju själv, jag har spelat ganska mycket i 10-rollen liksom. Eh, det är inte helt jävla lätt att liksom, göra rätt där heller det, det låter enkelt liksom, att du ska ligga rätt och du ska stänga den och, och göra si och du ska pressa så och så vidare jag menar, en som var extremt skicklig på det, det var Henkel Larsson han behövde inte ens ligga i tiohållen utan han klev ju ner och tog det jobbet i alla fall mm. och gjorde det jävligt bra och jävligt konsekvent liksom. och det också om att, och, och, i kommunikation med, med, med hela övriga laget att man ibland är den som drar med, ibland är man den som blir liksom, nu måste du gå in och sätta pressen och så vidare, jag är inte helt säker på att Jimmy Durham är mitt första val på att göra det
1: arbetet? Nej, det har du en poäng i. Han är ju inte naturlig i den rollen på något sätt och Henke är ju som född för att göra ja. det. Men det är samtidigt så att Lagerbäck bestämde ju då, men vi spelar 4-4-1-1 i försvar och Henke, detta i din roll. Mm. Eh, hade Henke fått instruktionerna vi spelar 4-4-2 även i försvaren ni pressar jämt tillsammans från sida till sida, men då hade han ju befunnit sig där istället. Eh, så instruktionerna kan man ju Eh, givetvis styra väldigt mycket över. Sen är det frågan om Jimmy Durmas någonsin har
0: gjort det här innan heller.
1: Nej det är lite Jag är det lite det osäker
0: på liksom. Det är inte så att eh, här kommer ett svenskt landslag, du säger att man kan inte såga taktiken och, nej det kanske man inte ska göra för ska man såga taktiken. Man kan inte, inte såga formationen. Eller formationen så mm. Nej då vill jag helst säga att då, om man tar med fan skrivit en svavelosande krönika eller åtminstone ett svavelosande blogginlägg när den startar och presenteras att det här är helt fel. Mm. Då tycker jag man med, med, med gott samvete kan gå in i efterhand och, och kritisera det. Eh, men jag, har eh, ju, man, jag kan ju inte skriva på en blogg som jag inte har. Nej, nej men Du har ju inte sagt att 4-5-1 var helt fel utan att det var liksom eh, det var vilka spelare och vilka uppgifter liksom som som mer fallerade än själva 4 1 Vi håller med, det. det behöver väl inte vara helt fel att gå in med 4 1 borta mot, mot Ryssland. Jag menar, det är ju dessutom ett spelsystem som de har provat under hösten, så helt jävla obekant är det inte. Men jag menar, är Jimmy Durmas i den här rollen?
1: Ja, och nu låter det väl som en efterhandskonstruktion och då får väl folk, man får väl tro vad man vill. Men jag tänkte precis så här, när man tittar på laguppställningen 4-5-1 mm. okej, var kommer Jimmy Dourmas befinna sig i försvarsposition? Kommer han stoppa Tzagojev som eh, var lite utstött av kapellan, Han är lite knäppig i karaktärerna Tzagojev men en fantastisk eh, playmaker. Eh, och man vet att han kommer ta liksom, den centrala rollen. Mm. Kommer Jimmy Dormas vara där? Eh, kommer Pierre Bengtsson kunna plötsligt lösa att vara en högerback på ett naturligt sätt, vilket han överhuvudtaget inte har varit någon gång, för att han är en extremt utpräglad eh, vänsterback. Och kommer mittbackarna hitta ett samarbete? Det hade varit mina stora, mina tre frågor eh, på förhand om jag skrivit en kranika, så hade det låtit exakt så. Mm. Och jag hoppas att folk eh, tittade på matchen också. Så jag jag det bara ett, ett, ett jättestort underkännande eh, och framförallt eftersom han redan varit där i sex år så är det väldigt svårt att se vilken utvecklingstanke han har. Vart i Sverige är på väg? Eh, vad vill laget? Vilken typ av lag ska vi vara? Hur ska vi nå framgång? Eh, det är möjligt att han har en idé om det men han har i så fall aldrig berättat eller visat det för någon. Nej men den existerar ju inte och, och, och den har egentligen aldrig existerat
0: och den har väl eh, nästan kanske möjligen blivit lite bättre. För jag menar han var ju ännu mer naiv egentligen. I början av sin karriär då gick han ju verkligen in, in för att ta hand om det här landslaget som ett klubblag och det var ständiga spelarbyten, till synes oförklarliga spelarbyten. Någon var lite halvsvag i någon match, men han var ju, bytte ju spelare mer än vad liksom fansen ville att man ska byta spelare, de vill ju alltid att man ska byta spelare till höger och vänster men, men jag menar det, det, så här har det ju varit och... och han har blivit lite mer medveten om att det handlar om, om kontinuitet på ett helt annat sätt i ett landslag eftersom där har du inte lika många träningstillfällen och så, då kan du inte laborera med lika många spelare utan då får, får du försöka hålla en, en kärna, med det är ju bara backa och titta på, han slängde bort ett mittbackspar mitt under ett kval och satte in Per Nilsson och, och, och Antonsson nu skulle egentligen varken Per Nilsson eller Antonsson varit med i någon startelva, nu kommer ju Antonsson med för att Erik Johan som blev skadad för han bytte ut dem också, alltså, du måste ju som förbundskapten kunna kunna, okej, okay, nu ska jag ta in Petter Hansson här som ju Lagerbäck gjorde och sen faktiskt tro på honom ett tag liksom, och, och, och ha gjort eh, läxan innan du, du ser honom alltså det, det, det är ju det som ju i så fall gör en bra förbundskapten, att okej, okay, man, man, man har faktiskt en sån koll, så man, den spelaren man sätter in, den har man den vet man att han kommer fungera där. Istället för att du ständigt måste
1: experimentera det fram på olika sätt. Mm. Och Petter Hansson gjorde också ett fantastiskt vackert mål mot Grekland. Ja. <laughs> uh, en Youtube-favorit faktiskt. Ja, när
0: Lasse Granqvist kommenterade, va? Om det förra var ett drömmål så är det här ett jävla skitmål.
1: Ja, det Från var... Eh...
0: Zlatan hade tänkt in den första i bort,
1: Ja, det var välfunnet. för de, ja. Ja, det fanns en viss kontrast <laughs> på det. Men man blir nästan ännu glada för Petters mål än när Zlatan bombar upp en boll i krysset. Ja. Kan man ju säga. Eh. Ja men om jag ändå kritiserar igen, eh, Jag
0: halvsov mig igenom första halvlek där. Så jag har ingen klar analys av den. Jag har varit vakna och fint i andra halvlek. Och, eh, eller jag vaknade när ryssarna gjorde mål förresten. Det var ju 38 minuter va? Mm. De kvicknade till. Eh, eh, och då förstår inte jag varför han väntar så pass länge med att byta in. byta över till 4-4-2. För jag menar, om slatten har haft problem i första halvlek som jag förstod med, med att vara ensam, ensam spets mot ryssarna, vad kommer då Ola Tovvonen inte få? Den enda som överhuvudtaget skulle kunna hantera en ensam förvärldsroll i, i, i Sverige är ju, är ju Zlatan. Ola till Tillin och andra, de behöver ju liksom vara två liksom så man kan låsa fast bollen. Jag vet att det finns vissa förklaringar att man ville vänta, inte göra två byten samtidigt och så vidare. Men jag menar, facit sitt av en förlust och då måste vi kunna liksom kritisera det, det beslutet.
1: Mm. Ja, och... Eh... Det var ju eh, precis så att exakt i det ögonblicket Sverige gick över till 4 4 flytta ner Sebastian Larsson på högerbacken, vilket vi pratade om förra, mm. eh, förra avsnittet. Då var väl mest kritiskt att Sebastian inte har, har köpt den, eh, den rollen att han kunde gjort det många år tidigare. Men plötsligt så var spelarna visste de vad de skulle göra på planen. Och, eh, Ja, där, där behöver faktiskt ingen efterhandskonstruktion. För att i samma ögonblick som de bytte in så så här, nu, nu kan det hända grejer. Mm. Eh, nu har Sverige en, en formation som man får stå. Skriva på Twitter. Eh. Och ja, vad hände? Då, började, då såg man ett fotbollslag som förstod hur man både skulle anfalla och försvara. Sen var det givetvis så att Sverige chansade lite mer och då har man ju ett större utrymme framåt. Det var ju såklart en del av det. Men om man tittar på U21-EM eller om man tittar på Island som vi kommer eh, prata om. Då får man ju ett sånt omedelbart intryck av att det här är ett lag som gör exakt allt vad de kan. De vet precis vad de ska göra i varenda given situation och de kommer Gör det tillsammans. De ligger alltid nära ett maxpresterande, förutsatt att det inte händer något, något eh, märkligt som man eh, kanske inte kan styra över. Och den känslan har jag inte haft med det svenska landslaget på väldigt, väldigt många år. Eh, det var nog faktiskt under när Sverige mötte lag som var klart bättre. Då hade man en känsla av att eh, nu ligger vi på ett maxa.
0: Ja det är väl alltid en kombination. Om man tittar på liksom Lagerbäcks sista kval där, eh, VM-kvalet 0-8-9 mot, mot eh, Portugal och, och Danmark är ju de, de tuffaste motståndarna i den gruppen. där och, Men i, i det kvalet har ju Sverige o, o, egentligen oerhörda problem eh, offensivt. Man gör eh, väl 2-0-matcher mot, mot Portugal men man förlorar två gånger om mot eh, Eh, mot Danmark med 1-0. Kimmisa straff. Ja, det som fanns kvar under Lagerbergs sista kvar. då, när Ljungberg, när Ljungberg inte var kvar, när Henke inte var riktigt på samma nivå längre. Det som egentligen fanns kvar där då, eh, det var ju en, 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 en bra defensiv. En bra att man vet exakt vad man ska göra defensivt, men jag skulle inte vilja påstå att man... man, man man, man kanske visste vad man skulle göra offensivt men man fick ju inte ut det för man hade inte tillräcklig kvalitet i laget. Det måste man ju komma ihåg med Hamren också alltså att han har ju inte, alltså det laget är ju någonstans ändå så oerhört mycket sämre. Alltså i, i, när Sverige var som bäst under Lagerbäck då spelar Enkel Larsson, då spelar Fredrik Jungberg då spelar Olof Mellberg, då spelar Slatan Inte på sin topp men ändå jävligt bra Slatan han är ju den som har växt. Under de senaste åren då, eftersom han var mycket yngre än de andra. Du hade en Anders Svensson som var väldigt bra på den tiden. Ett tag Adrian Linderoth som var helt fantastisk. Du hade två riktigt bra ytterbackar i, i Micke Nilsson som blev en bra ytterback. Och, och, och Erik Edman och, 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 och så. Så att, du hade ju nästan sju rena kvalitetsspelare. I, idag har du två, tre stycken. Det är Zlatan Isaksson och ja, Kim Ekdal möjligen. Alltså jag vet inte. Men det känns som att det är framförallt Slatan och Andreas Isaksson som håller på en riktigt hög nivå.
1: Ja, så är, så är det givetvis. Och, och det var inte så att Lagerbäcks lag alltid spelar på max. Det var inte så jag menar. Men mm. eh, de har en plan. De vet vad de ska göra och ganska ofta får de ut väldigt mycket av det. Mm. Eh, självklart finns det ju en kvalitetsskillnad. Eh, det förstår ju vem som helst. Nu är det väl snarare att Sverige har en väldigt bra bredd. Alltså vi pratar ju om U21-laget. Eh, och där skulle man ju kunna plocka in vem som helst i laget som hade skött sig okej. Okay. Däremot vill vi inte ha in någon för att det liksom, de platsar inte riktigt. Så att det finns ju en jäkla bredd av eh, spelare som är eh, hyfsade även på en landslagsnivå. Men sen är det ju kanske problem med den extra kvaliteten. Och det försvårar ju också ett kontinuitetsarbete för då finns det kanske inte de självklara valen. Alltså en sån dimension måste man ju också... Givetvis, väga in. Men om man tittar på de två senaste kvalen så har Sverige inte gjort särskilt många bra matcher. men har spelat 4-4 mot Tyskland, vilket var en en bragd med de förutsättningarna som fanns då. Givetvis, men annars är det väldigt många underkända insatser. Och vinsterna har ju kommit mot de absolut svagaste många gånger, ganska knappt, så var det i sig på lagarbetstid också. Och mot de här mellanlagen som Sverige kanske har ett normalläge 60 40 mot eller ja, 65 35 eller något i den stilen har det ofta blivit eh, max 3 poäng. Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full mintmobile.com. Och givetvis förluster mot alla som är bättre. Äh, ändå så
0: ska det ju mycket till att Sverige inte ska nå ett EM-slutspel. För även om de nu skulle tappa eh, direktplats och eh, de här eh, treorna som kvalar. Du ska ändå ha rätt otur med, med Laten om det ska bli ett helt omöjligt motstånd i, i ett playoff. Då, I och med att eh, tredje Det är klart att det skulle kunna bli Holland nu. Mm. Eh, men det har man ju sett att Holland är Holland var. Holland väldigt långt från vad Holland var. Ja, Först förlusten som... mot Island och sen eh, utskåpad av... av av Turkiet. Men jag vet inte hur mycket vi ska gå in på förutsättningarna där. Jag menar vi har en match, match som ska spelas här i morgonkväll mot Österrike. Mm. Eh. Och den
1: har ju Sverige alla chanser att vinna givetvis. Mm. Österrike är ett, ett ganska bra kollektiv. Alaba som är jättestjärna och, men annars inte ett särskilt spetsigt lag. Det är många gedigna spelare, men det är men det är trots allt inget skrämmande motstånd. Nej, men de har ju in i en, en jävligt
0: positiv trend i det här kvalspelet. Ja, det, de. det får man ju i alla fall ge dem. De kommer ju till den här matchen med ett, med ett helt annat självförtroende än vad jag inbillar med att Sverige gör. Det verkar lätt att om, om Zlatan ska spela här nu. Det blir väl ett 4-4-2 måste det bli i vilket fall. Du måste ju spela med, med, med två anfallare på hemmaplan här i den här matchen i och med att det... Ja men dels avslutningen då givetvis mot, äh, mot äh, ryssarna att det blir, blir lite bättre då. Och framförallt om inte slattan är från start så måste du ha två anfallare.
1: Mm, och det kan å andra sidan eh, aldrig vara eh, tillfälle tror jag där man kan sakna slattan mindre än vad vi skulle göra i, i en match mot Österrike nu. För att det finns en sån enkel lösning. Ja, Okej okay, vi behöver spela med två anfallare och eh, till exempel starta med Kise Telin och Markusberg eh, funkar ju väldigt bra. Det är bra, ovanligt bra ersättare. Det har mm. inte funnits så där jättemånga eh, formstarka och liksom pålitliga anfallare i Sverige på de, på de senare åren. Det har ju liksom alltid gått upp och ner men Krizitelin som man eh, vet exakt vad man får av och Marcus Berg som är i riktigt, riktigt bra form. Ja, det är ett anfallspar som, som funkar bra. Eh, mm. Framförallt på hemmaplan där man förväntas eh, föra spelet. Mm. Jag tror på kryss om jag ska tippa. 1-1, 2-2 någonstans där. 3-3 ja. kanske tippar inte du alltid Chris i alla matcher hela <laughs> derbyn tippar jag Chris <laughs> ja Aletta är ju inget derby det, kan man, nej. det kanske inte nej, man kan dra det, det till det
0: slutar alltid 2-2 men det brukar jag alltid tippa 2-2 men nej det här var med en känsla det, jag har tänkt faktiskt inte på det men det, du, har, du har poäng men, jag ska
1: säga att Sverige vinner om Berge och Kisitilin startar på topp Okej. Okay. Eh, annars eh, säger jag förlust i så fall uh -huh. även
0: om Zlatan startar alltså
1: ja ehm, då har ju Sverige givetvis en bra chans också okej okay. Det, som en, det var inte ett kryss, det var ett kryss två du drog till. Men slatten om han startade kan ju mycket väl vara så här att han eh, får gå ut efter en halvtimme för att han har ont. Um, och Zlatan är dessutom en sån spelare som att när han inte är i form så har han eh, oftast väldigt dålig, dåligt. Mycket som hänger ihop med hans fysik, alltså han har väldigt mm. tung och stark kropp. Men när han är lite, står lite på hälarna, eh, då får han inte uträtta så mycket. Mm. Men när han lutar sig framåt och kroppen funkar, då vet alla vilken nivå det är. Det ser man ju över säsonger också, för när Zlatan kommer in i de här sjoken. Av, I toppform så är han ju fullständigt ostoppbar. och mm. dominerar han ju precis vilken match som helst. Men sen så, om det kommer en skada så tar det lite litet tag innan han kommer tillbaka från den.
0: Jag vill fråga dig avslutningsvis här. Jag ska du säga väg till min bil som står parkerad. Eh, Island klarar för EM där och du var inne på Lagerbäck och, och att lagen under honom om Sverige alltid visste vad de gjorde. Hur mycket är Lagerbäcks eh, du som har studerat det här lite noggrann här och skrev en bra krönika i i helgen var det väl efter Hollandsegen där. Hur mycket, är Lagerbäck, hur mycket Lagerbäck är det över att det här arrangemanget. kontra att de har en, en god och bra generation och ett, ett välkomponerat
1: lag och en, en hyfsat upp. Mm, det, det kan väl vara 50-50. Många har ju bilden av att Lagerbäck har... har han själv mer eller mindre. Ja, han har tagit ett, <laughs> ett, ett, ett lag som aldrig någonsin varit nära att kvala in mm. till något mästerskap- är jag rätt säker på. Jag har sen när det skulle kunna vara. Du får gärna någon tips om i så fall vilket kval det skulle vara när Island hade en chans. Men sen tog han ju dem nästan till VM, vilket är en mycket stor prestation. Mm, för då var de ju
0: playoff där mot Kroatien, var de föll Ja, VM-kvalet.
1: de eh, kryssar bort dem men förlorar ja. hemma i det där kvalet. Och det var ju verkligen en överprestation. Men i det här kvalet så eh, Alltså, det är ju inte prestationen att de går till EM som är det stora utan prestationen är att de går till EM i, med två matcher kvar genom att spela 0-0 hemma mot Kazakstan i en riktigt svår grupp mm. mot Holland, Turkiet och Tjecken det är ju mm. helt makalöst att de gjort det här eh, samtidigt ja, är ju tuffare än
0: Sveriges grupp den där
1: Ja, nu är i och för sig Holland riktigt, riktigt ja, på Ja, det, det, man,
0: man värderar... Men vad fan? ja Jag vet inte hur fan man ska värdera. De var ju fan i VM-semi. Ja. ja. Jag håller med om att de har varit helt rätt. här nu Holland. ingen Holland. Och skulle Sverige möta men... dem
1: i ett playoff? Det är det här, vad möter du helst? Ett, ett frisk lejon eller ett lite sårat lejon? Ja, jo, jo, det är det. <laughs> men eh, spelartruppen är ju, är ju faktiskt eh, riktigt bra också. Den är framförallt jämn. Mm. Eh, det spelar, de är liksom på spelar på sin högsta nivå allihopa, de är mellan 25 och 30, de har känner varandra sen tonåren allihopa de har spelat U21 EM i Sverige 2009, 2009. Mm. Där de hade, hade en, den generationen har verkligen fortsatt att leverera de har eh, extrem eh, karaktär och en otrolig eh, lagsammanhållning och dessutom har de liksom rätt typer alltså när man har sån liten talangbank så ska det mycket till för att man får in rätt spelartyper samtidigt. Men så har det ju faktiskt blivit att de har inga såna här uppenbara svagheter trots att de är i Island. Kan man, kan man säga att Lagerbäcks, en av hans absolut stora styrkor, för jag menar det är inte
0: helt självklart att hoppa på Island ändå. Han hade varit i i, han hade haft Nigeria då, det var ett jävla äventyr att få, få göra vm med dem givetvis, men sen att hoppa på till Island är inte helt, helt givet och jag tänker på hans förbundskaptensperiod där när Tommy Söderberg slutade efter 2004, då var det ju extremt få som trodde att Lagerbäck skulle fortsätta själv men Lagerbäck brann ju något oerhört för det. Eh, och han klev sedan också av av egen vilja efter misslyckade kvalet 2009 och sen dess har vi som sagt haft en mycket svagare trupp. Är, hans, är Lagerbäcks absolut största styrka känner jag av, kanske någonstans också är att identifiera generationer och förutsättningar och trupper. Vad finns det egentligen för möjligheter att göra bra resultat med, med, med ett lag här? Nigeria undantaget då. Det var, det var ju någon annan sak. Men just, just hur han hanterade Sverige just genom att han var så orört på att fa faktiskt fortsätta 2004 och, och ta Sverige då till två mästerskap till eh, dels eh, dels eh, att, han, att han tar Island från första början, liksom, att han ser att det finns det av med fan någonting.
1: Mm. Han har ju sitt eh, spexiga motto som heter realistisk optimist. Mm. Eh, men det är ju precis där det handlar om. Han är extremt analytisk och förstår, eh, förstår begränsningar på ett positivt sätt. Om man kan göra det, så alltså, är man lite sämre på någonting, ja, men då behöver man inte försätta sig i den situationen, som spelare till exempel. Och som tränare behöver man inte utsätta spelarna för taktiker och situationer som de inte behärskar utan man, man maxar det mm. eh, i kombination på att man givetvis har eh, bra koll på motståndet att spela. men jag har inte intrycket av att eh, Lagerbäck eh, är någon person som liksom läser sönder motståndarna och verkligen liksom eh, ja slår ut dem genom att liksom, så här, ex, exakta strategiska beslut beroende på motståndarna. Det, är inte, det var inte så Island slog Holland utan Island slog Holland med en, en klar idé. Detta är vi absolut bäst på mot ett svårt motstånd.
0: Jag tyckte han var många gånger eh, mer än egentligen han, han kanske eh, minns, man minns honom nu men under tiden han hade Sverige så var han extremt skicklig i, i många matcher eh, att, för att liksom vända i en i slutet att göra rätt byten. Jag tänker på när man kvitterar mot Danmark. Jag tänker kanske framförallt på när åker upp och helt utspelade av Tyskland VM 2006 i där och, och, och få Teddy Lukic utvisad och alla krävde ju någonstans att här måste man gå på 3-5-2 eller på 3-4-2 då liksom spela med en trebackslinje istället. Nej men då bytte ju då bytte Lasse ut Kim Källström liksom. Behåller formationen 4-3-2 och två anfallare lite som Håkan Eriksson gjorde sen i, 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 i U21-EM och vände ju faktiskt den här matchen mot Tyskland. Det är ju egentligen... Det är ju egentligen Henke Larssons straffmiss som gör att vi inte minst det där som en, en rysare för hade Henkel Larssson satt 2-1 mot, mot Tyskland, Sverige lyckas ju svänga den här matchen på ett, på ett bra sätt bland annat genom, genom bra byten. Jag tycker att han, han har gjort fler sådana matchförändrade byten än vad han idag erkänns som, som matchcoach för då skulle jag säga.
1: Mm. Jo de exemplen har vi Sen vet jag inte exakt hur det var i Nigeria och sånt här, Men Nej. om det är liksom något som man är konsekvent Bra på det är svårt att säga Mitt starkaste minne för Från Nigeria Det var före, eh, före en av VM-matcherna Så samlade spelarna i Någon slags bönestund Och eh, där tror jag att typ Hälften är muslimer och hälften är kristna eh, och, och någon kanske är Någonting annat också så det blev en väldigt speciell början, där Alla stod i en ring och liksom folk eh, hämtade kraft från, från alla möjliga håll. Och Lagerbeck stod där då liksom från den svenska föreningsmyllan mitt i allting. Och, och då minns jag att, eh, att Expressen frågade honom hur det var. Liksom. Och då sa att du svarade Lagerbeck att eh, det var som vanligt. <laughs> ja.
0: Lagerbeck känns väl lite som personen som hämtar liksom hjälp av, av högre makter där utan han tror på. Han tror på 4-4-2.
1: Han gör det, ja. Eh, och det var ju härliga scener också. Framförallt i Holland. När det blev någon slags eh, kollektiv eh, glädjerus, eufori. Sånt som det bara kan bli när man gjort något fantastiskt tillsammans i sammanhang. Jag tror inte att Holland har förlorat på över 30 år på hemmaplan. I, mm. eh, och Island gav vinnare där. <laughs> lagerbäckan och rörde inte så många mina De andra fick hoppa runt honom. Han jublar är för honom.
0: fan inte ens igår när de gick till emet väl. Jag satt ju och letade förbrilt efter att få fram någon bild där från slutsignalen han jublar. Det var ingen som hade någon.
1: Ja. En kul parallell där med Zlatan och Lagerbäck. Man kanske inte skulle säga att de är tvi, tvillingbrödrar. Tvillingsjälar. Tvillingsjälar heter det. Det skulle man kanske inte säga. Det skulle man kanske inte göra. Eh, men Lagerbäck verkar också hämta ganska mycket energi utifrån faktiskt. Alltså han tror ju alltid på sin idé. Mm. Och han är ju motsatsen till en populist. Men till exempel i hans sommarprat visade det sig att han hade... en en oerhörd, oerhört agg gentemot liksom ett slags etablissemang och media och sånt här. Nu liksom. visar alla för att de, de vill inte det här. Liksom. Och de sa så här. Dessutom höll han sig inte till sanningen heller för att eh, han beskrev det som fakta men, i, men han raljerade mest över hur, hur idiotiska och hemska pressen kunde vara till exempel han, han verkar, det verkar, verkar sitta väldigt väldigt djupt hos honom men det kan ju också vara en drivkraft liksom det mot slatan att man tar energi eh, utifrån i Lagerbecks fall påverkar det inte hans gärning eller hans metodik men man kanske kan hitta någon slags eh, inspiration att fortfarande liksom vilja så mycket mm. eh, han är 67 år och har gjort jag, ty
0: jag tycker det är lite synd att han har den bilden för att eh, eh, där blir det också igen, man talar liksom mot folks magkänsla. Nu har folk en magkänsla av att Zlatan faller för lite kritik. När det gäller Lagerbäck så är folks magkänsla att de att Lagerbäck fick alldeles för mycket kritik men alltså, jag vet ju jag var ju med under alla dessa år och skrev om det, alltså, han var ju oerhört hyllad jag menar, Allting tar... utgår från dig tar... Nej, men jag, var, jag, jag har ju suttit med och skrivit artiklarna, liksom. jag vet ju vad fan vi skriver, jag vet vad som står i arkiven eh, han vart ju, I och med att han tog Sverige till så många mästerskap på rad så var han ju oerhört hyllad Sen, sen det jag tror att det handlade om i Lagerbäcks, fa... Lagerbäcks fall det var ju att i och med att Sverige var så jäkla bra, 22-24 Ja, 26 var, var, var ändå jävligt bra att komma till VM där och, och göra. Går vidare med liksom VM och sen får man svåratning mot Tyskland. Sen blir det väldigt mycket sämre mot 2008. Eh i det här mästerskapet, där oss misslyckas man eh, till vm 20 alltså då har man ju också under alltså, fyra förmån någonstans byggt upp så stora förväntningar, då är ju Sverige också, jag menar, vad, hur, hur ska vi värdera om Sverige har gått till fyra raka mästerskap fem raka mästerskap, då måste vi också värdera att nu är vi faktiskt på den här nivån visst, vi är ett litet land, men vi är ett litet land som öppenbollen är, är jävligt bra på fotboll liksom och då, då blir det ju också att kraven höjs när man kommer upp dit så att jag tror att det är mer det det handlar om liksom att att man idag ser tillbaka på att Lagerbäck mot slutet här fick, fick mycket kritik och så att det, det var ju hela tiden mot en, en, en bakgrund av att Sverige hade varit framgångsrika jävligt länge och då kan man ju inte helt plötsligt bara liksom sänka ribbarn, det man, man måste också tycka att det ska fortsätta vara framgångsrika.
1: Mm, det är ju lite ja det är lite synd när man lyckas så bra <laughs> i början då ja. 2002 eh, det ju att den dödens grupp var den svåraste som någonsin spelats. Mm. Argentina var favorit och vinner hela VM. England hade en supergeneration. Nigeria hade vunnit afrikanska mästerskapen två gånger i rad tror jag mm. och Sverige hamnar i den gruppen och med eh, Turbo Svensson och Alexandersson på mitten så, så går man och vinner innan, den gruppen så tipset till Lagerbäck var att han ja. skulle ju torskat den där gruppen och sen börjat ja. vinna hade ja, han fått media med sig sen var det
0: väl också så att det som framförallt var bra med Sverige där i början för väldigt länge sedan då, 2022-2024 det var ju också någonstans, det var ju dynamiken och kombinationen Tommy Söderberg och alltså Lagerbäck man ska ju komma ihåg också att det vände ju faktiskt när Söderberg kliver och det ska man inte lasta Lagerbäck för på något sätt. Men för jag tror att det var deras dynamik där tillsammans liksom med, 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 med Söderberg som den här hjärtliga liksom inspiratören och, och, och motivatören. Och, ja, som alltså alla beskriver honom, den fantastiska liksom idrottsledaren. Så väldigt omtyckt av, av spelare och, och skapade bra stämning under de här mästerskapen och i kvalen och så vidare. Och Lagerbäck då som den den liksom taktiken på lite sikt där. Alltså det, man får komma att de där kompletterar var en oerhört bra. Det börjar gå lite neråt eh, när Söderberg försvinner också. Det ska ju med någonstans
1: i historiebeskrivningen om man ska vara korrekt. Mm, absolut. Du eh, får avsluta den här podden och berätta med berätta om ett riktigt riktigt härligt ögonblick.
0: Om du gör det på åtta minuter för
1: då på min parkeringstid slut. Åtta? Ja det ska nog inte vara något problem. Nä. Det var när vi eh, var i Oman 2010 ja. muskat. Eh, mycket exotiskt eh, resmål Eh, landslaget var där på januari-turné. Du jobbar här och jag jobbar på Eurosport. Eh, och efter en av de där samlingarna som landslaget hade, de bodde vid någon resort eh, ute vid havet. Det var väldigt, väldigt fint. Så eh, drog vi ner och badade. Helt öde strand, eh, Typ 25 grader i vattnet. Eh, superhärlig. Liksom, höga berg och blått vatten och allt sånt där. Så då var vi ju och badade. Tyckte... viken. Ja, det... precis. Där typ så, vad var det vi sa? Typ 20% av all världens ol... olja, olja fraktades olja,
0: utanför där har stora eh, promar.
1: Ja, eh, men eh, då när vi var där ute då eh, gruppar Tommy Söderberg för mig plötsligt.
0: Han kom flytande där i det salta vattnet. Ja. Just det. Från ingenstans. Från någon annan gulf vi, vi trodde att vi var ensamma.
1: Men Tommy kom gå upp ändå
0: förbi. Ja, men han var ju där med u så det var inte helt orealistiskt ändå att han befann sig i, i trakten.
1: Ja. Eh, nej, det var För bra. den resten är
0: ju med 22, landslaget i året också.
1: Ja. Alla var ju med. ner. Eriksen var med. Och vi Hemrens första januari om jag minns rätt. Men det kändes härligt bara att Tommy gå förbi där. Ja, ja. Han var dessutom... Det bra. Ja. Han var dessutom, det var någon slags sån här och de spelade typ vattenpooler eller något liknande i, i Polen ja. och då var ju Tommy med ja. som domare och eh, stod där och, och, och ser ju rätt härlig ut i sin skepnad jämfört med alla 22-åriga killar som är, är lite edersmän um, men det var vid ett tillfälle som Tommy upptäckte någonting i den här matchen som man inte tyckte om, någon hade begått ett regelbrott så då rör Tommy till. Så hela spelet stoppade upp. Liksom. Och alla undrar, vad i helvete hände här nu? Liksom? För det var ju en vattenpolomatch på hotellet. Kanske inte så vi utan stenor domar i det
0: där. Men,
1: men han gick in störde upp det och sen fortsatte spelet igen. Så De, de lyssnar på Tommy. Ja, saken är helt En stor idrottsledare ja. får man säga.
0: Japp, nu är det du som lyssnar på mig. Nu måste jag rusa väg till min parkering här. Det blir inte så mycket allsvenskan idag i 51% fotboll, men jag hoppas att det smakade. Vi är väl tillbaka nästa vecka, då när vi har lite mer Allsvenskan och diskuterar när vi varit ute på lite matcher och sett vad som har förändrats i guldstrid och bottenstrid.
1: Ja, det finns eh, säkert hur
0: mycket som helst att snacka om det här. Tack så mycket för att ni har lyssnat. 51% fotboll är då tillbaka nästa vecka. Tack och hej!